0: Entre quem é? dia,
1: boa tarde! Olá. Boa tarde, olá! Tudo bem? Tudo bem. Bom, então bom. quem é que entrou agora? Então, o meu nome é Sandra Batista, eu sou diretora de serviços da Sérgio monte e diretora técnica do CACI Centro de Atividades. Sou filha de gente de Montalegre, pai e mãe de Montalegre. Dos meus quatro avós, eh, os meus avós maternos são de Trabaços e de Cezelha. O meu avô paterno é de a minha avó paterna é de Portanto, sou daqui de, da terra. É uma filha da terra. É uma filha da terra, exatamente. Até é bom estarmos aqui nesta, nesta, na sede da junta de freguesia, porque me sinto mesmo em casa, é a minha freguesia, dos meus pais, dos meus avós
0: e afins. Estamos aqui com vista para o castelo. É verdade. Que é muito agradável. Uma vista esplêndida. Além disso... Sou mulher, sou feminista e sou uma amante da natureza, que é o que a nossa terra tem de melhor para, para nos dar. Realçar é que a Sandra tem sido uma voz ativa, se não a voz mais ativa, na luta pela igualdade e inclusão das pessoas com, com deficiência no Conselho de Montalegre. Muito ligada às suas funções, mas também muito ligada àquilo que a Sandra é enquanto pessoa. E foi nesse sentido que decidimos convidá-la, só assim fazia sentido. Uh, neste dia 2 de Abril, que é o Dia Mundial da Consciencialização uh, sobre o Autismo, Portanto, Sandra, antes de mais agradecemos muito a disponibilidade para falar connosco sobre este tema tão importante na sociedade e que ainda se fala muito pouco para as reais necessidades e esperamos que, que este podcast seja também um palco para, para se falar de temas que, que não são assim tão falados quando se deviam. As pessoas com deficiência ainda são muitas vezes rotuladas, como as coitadinhas, as maluquinhas e mesmo aqueles cidadãos que dizem que se importam, a verdade é que às vezes olham e é só pena. E ter pena é um sentimento muito mau de se ter, dizer que há mais-valia que Deus, que Deus os levasse. Sinto que ainda existe muito esse preconceito na sociedade. Sinto que ainda existe muito.
1: Senti isso nos primeiros tempos, foi muito difícil perceber isso. Confesso que há muita gente, muita mesmo, que me diz Ah, eu gosto muito do teu trabalho, do teu... o meu louvor, eu não era capaz de fazer, eu prefiro nem olhar. Uh, e a maior parte das pessoas, isto é assustador, mas é verdade, a maior parte das pessoas prefere nem olhar, nem saber. Gostam de saber que há ali uma instituição que cuida das pessoas com deficiência que elas, a maior parte das pessoas acha que é um sítio onde eles são depositados e nós entretemo e não é isso. Um, mas não, preferem não ter noção de, das pessoas, de como elas são, das dificuldades, de, de tudo o que elas representam. A maior parte das pessoas prefere olhar para o lado. De facto, tenho... Tive, inclusive, uma mãe de uma utente que já não está connosco, que quando foi lá e viu um outro utente em cadeira de rodas, eh, a primeira vez disse, ah, foi, oh, que disse, ao foi, que olha, mais porque que Deus o levasse. E, e, de facto, tudo nesta vida tem um bocadinho a ver com a perspectiva que nós damos às coisas. Eh, porque é difícil ser pai, eu, eu ainda não sou mãe, espero um dia ser, se, se acontecer. e eh, acho Entendo que seja muito difícil nós termos... Uh, os nossos filhos, os pais, nenhum pai está preparado para ter filhos, muito menos as pessoas que têm filhos com deficiência, porque são, é um choque, é um luto e com... sentem-se completamente desapoiados de todos os lados e é verdade. Hoje já nem tanto, já há mais condições, mas continua a ser. Eu, 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 eu posso contar um episódio, um episódio não, porque tenho vários,
0: de médicos,
1: onde eu fui pedir... Porque vários dos meus utentes, vários, muitos mesmo, não tinham, e ainda não têm alguns médicos de especialidade, não eram acompanhados na especialidade. E quando eu fui aos médicos de família pedir para eles fazerem o pedido, para eles terem o médico da especialidade, vários médicos me disseram, para quê? Ele vai ser deficiente toda a vida, não precisa de mais médico nenhum. Portanto, acho que com isto está o resto, os próprios médicos têm esta perspectiva, como é que nós podemos exigir mais da sociedade. É um erro nosso. É um erro de toda a gente, de toda a sociedade, que não tem só isto, tem mais erros. Um, mas que é comum e que é um bocadinho o, o nosso problema de, de, to de todos nós, que é... A maior parte de nós prefere olhar para o lado. Conhecemos muitas injustiças e até sabemos. Olha, aquele sofreu isto ou isto, ou olha, estão a fazer isto ou aquilo, uh, de mal. E a maior parte de nós sabe, mas deixa... o problema é dele, ele que se dizer rasca. E aqui, com as pessoas com consciência é um bocadinho isto. é.
0: As pessoas sabem que eles
1: estão ali e preferem nem sequer
0: saber do, do grosso das dificuldades que eles têm. É muito mais fácil ceder ao conformismo perante os problemas que vemos na sociedade. Completamente. Uh, o que é que levou a Sandra a sair desse conformismo e decidir aliar-se a esta causa? O que é que a é move? Uh, o que me move neste momento é mesmo o. Por estranho que
1: pareça, ou se calhar para a maior parte das pessoas, não. É, é o amor. Neste. Eu. É eu, eu, a Cersei apareceu na minha vida um bocadinho por acaso. Eu caí ali de paraquedas. Era um projeto novo e, e que enten, ah, entenderam que eu era a pessoa certa para arrancar com o projeto, sem eu saber sequer o que era. Foi me assim um bocadinho nas mãos. Quando cheguei ali não havia nada. Nada. Não havia fichas de inscrição, não havia documentos, não havia planos, não havia. Quando eu digo nada é mesmo nada. Não havia nada. Não havia levantamento de, de utentes. Eu tive que pedir ajuda a presidentes de Junta, aos padres, a toda a gente, bater às portas. Eu tive que ir nas aldeias, bater às portas, porque a maior parte dos... Até presidentes de Junta, a quem eu pedia a listagem das pessoas com deficiência, alguns diziam-me na minha freguesia não há. E havia. Okay. Um, foi, foi, foi muito duro, foi complicado. Foi um, uma semana antes da Cersei não, do CAO abrir...
0: Já agora, o que é que é o CAO para os ouvintes que não
1: sabem? Pois, o CAO é o Centro de Atividades Ocupacionais, que foi o que nós abrimos em 2016. Era um Centro de Atividades ocupais, Ocupacionais para Pessoas com Deficiência, ok? É uma estrutura de atendimento às pessoas com deficiência que funciona, para ser mais simples as pessoas entenderem como um centro de dia, que é mais habitual as pessoas conhecerem como é que funciona. Ou seja, durante o dia, de segunda à sexta-feira, no nosso caso, caso das oito e meia às sete e meia da tarde, eles tomam um o pequeno almoço, almoço, leis, fazem várias atividades. É um centro de atividades, é um centro de dia para pessoas com deficiência. E uma semana antes de nós abrirmos o local, nós, além de não termos os utentes todos, porque foi gradual e foi difícil convencer os pais, ok? E eu, eu já explico porquê. Mas além de nós não termos os utentes todos, nós não tínhamos funcionários, não tínhamos mobília, eu fui comprar a mobília IKEA uma semana, uns dias antes de abrimos no fim de semana antes da abertura, é uma coisa boa de Montalegre, fui eu, foi o meu irmão, foi o meu pai, foram os meus amigos, fomos todos montar os móveis do IKEA, que todos nós sabemos que dá muito trabalho a montar, <risos> nesse mesmo fim de semana foi, a minha mãe ficou em casa, fez-nos o almoço, nós acabamos, fomos almoçar, isto foi assim um bocadinho na loucura. Mas pronto, e foi-me dito uma semana antes que não havia condições para abrir, que era um erro abrir, que não podíamos abrir e que abrindo a responsabilidade era completamente minha. Estas palavras ecoam na minha cabeça aos, cabeça aos dias de hoje. Isto para dizer o eu disse no início que aquilo que me movia acima de tudo era o amor. e Em mim caiu uma responsabilidade muito grande e conforme eu fui conhecendo a realidade destas pessoas e a realidade das famílias acima de tudo... Um, criei um apego muito grande, uma ligação muito grande a, a todos eles e a todas as famílias eu, eu considero cada um deles como se fosse meu mas meu mesmo, meu de sangue, meu da vida toda meu, tanto utentes como pais familiares que nem são pais portanto o que me move é, é o amor a eles sobretudo e a responsabilidade de ter um bocadinho da, da vida deles nas, nas minhas mãos isto é o que me move não sei se já respondi à pergunta.
0: <risos> pois eu falo muito. O amor é, é a arma mais poderosa de todas. acha que é suficiente para vencer o preconceito e o ódio? Não. Hum. Hum.
1: E aqui não é suficiente, mas não é só na questão das pessoas com deficiência. Eu sei que o, o, o tema de hoje, é as pessoas com deficiência, é o tema que eu quero realçar. É preciso dizer que a e nos seus estatutos não não é só para lidar com pessoas com deficiência ok? é todo tipo de discriminação neste momento a nossa, o nosso trabalho a valência que nós temos é esta mas isto para referir que a discriminação felizmente ou infelizmente não existe só nas pessoas com deficiência existem vários aspectos da nossa sociedade quer em Portugal quer no resto do mundo ao longo da história se nós analisarmos isso vemos que as guerras e, e tudo o resto começam por aí, começam sempre na base da discriminação, de uns entenderem que são superiores aos outros. E, e em Portugal não é diferente do resto do mundo, nós não somos piores nem melhores. Continua a haver a discriminação, há discriminação efetivamente das pessoas com deficiência, continua a haver das mulheres, continua a haver discriminação de, de, de ciganos e de todo o tipo de, de minorias, chamemos-lhe chamemos assim. É óbvio. Para todos nós é muito mais simples pensarmos que um dia vamos ser idosos e vamos necessitar de receber qualquer tipo de ajuda ou de apoio de outra pessoa, porque é, é, é mais simples para nós todos uhum. entendermos isso, porque nós vamos crescendo com a ligação aos nossos avós ou às pessoas mais velhas. Para, no caso das pessoas com deficiência é preciso também nós explicarmos que não é um mal só das pessoas, é porque as pessoas não estão habituadas a lidar com elas. Porque se nós virmos há muito poucos anos atrás, as pessoas com ciências eram metidas nos asilos. Uhum. Eram afastadas ao máximo. Aliás, eu estou a dizer isto para ser simpática, porque há pessoas que eu fui visitar em casa que os vizinhos não viam há anos. Portanto, não é assim há tanto tempo que as pessoas eram isoladas. E se nós não convivemos e não incluímos as pessoas na sociedade, é normal. Porque a sociedade não esteja trabalhada da forma correta para lidar com essas diferenças. É um bocadinho a parte que nos cabe a todos e que me cabe a mim, neste caso, realçar. Mas, se me perguntares a mim qual é o problema, eu digo-te que o nosso problema, como em quase todas as questões, é um problema de base. É um problema da educação. E é um problema de mudar... Nós, eu repito isto muitas vezes. Nós temos uma disciplina, agora há alguns anos, não assim tantos, chamada de cidadania, que ninguém entende muito bem o que é que ela faz. Como, em, como muita coisa em Portugal, no papel está tudo muito bem feito. As ideias estão estruturadas e, e, e está explícito para que é que ela serve. O problema é que depois dependemos sempre do bom senso de quem está a aplicar. É a mesma coisa de nós irmos ao serviço público. Se nós formos à segurança. Se nós atendemos à segurança social, que é aquela com que eu trabalho mais diretamente. A estrutura da segurança social está muito bem montada, há muitos muitos apoios e está lá tudo. O problema é que nós depois dependemos das pessoas que estão à, à nossa frente. E se as coisas não nos chegam da forma correta, nós não conseguimos perceber o que é que temos que fazer. E aqui é um bocadinho assim, se, não, se quem, quem dá, neste caso, a disciplina de cidadania entendesse, de facto, os problemas de base da sociedade e percebesse, ok, temos um problema muito grande no mundo inteiro, que é a discriminação. E, e o tratamento desigual e, e essas coisas todas, que até desencadeiam guerras. Se isto é uma coisa assim tão importante, temos que focar aqui. Temos que fazer as pessoas, os meninos desde, desde a escola, entender que nós somos todos iguais ou que deveríamos ser todos iguais. Seja, sejamos homossexuais ou ciganos ou brancos ou negros ou pessoas com algum tipo de incapacidade. E isso não acontece. Infelizmente. Portanto, se nós não preparamos as crianças, da forma correta e os adolescentes e afins também não podemos exigir que depois um adulto de repente que é confrontado com uma
0: realidade tenha o material necessário para lidar com ela. Falou de, de como encontrou uh, as pessoas e, e os jovens e crianças. Acha que esse isolamento por parte também dos pais é é por medo, é por não saber lidar ou também é um bocado por desconfiança e querer proteger? Porque fala-se. Lá está a história dos coitadinhos, e então para não para não terem de lidar com isso e não exporem os seus filhos a isso, preferem o isolamento. Como é que depois daqui se passa para os pais a verem a Cersei Monte e este centro de atividades como algo bom? Como é que, como é que se ganha essa confiança? É, foi a parte mais difícil e eu, é o normal e eu entendo
1: perfeitamente, eu entendi isso quando comecei a lidar, porque eu fui trabalhar para a Cersei um ano antes de abrirmos o centro. Eu preciso de todo um trabalho uh, para isto funcionar. E foi preciso ir à casa dos, dos pais muitas vezes. E, e foi preciso ganhar a confiança deles. Um, para Eu senti em cada cada um dos, dos familiares, pai, mãe, tios chamemos... Há muitas muitas diferentes formas de famílias. Um, eu senti em cada um deles o peso do... Eu estou-te a entregar o meu tesouro a ti. Tu vê lá o que é que vais fazer com ele. Ok? isto Este é o, primo, o primeiro passo. E depois é... Eu tenho utentes com 30 anos, okay. mais novos do que eu, que não andaram na escola, e estamos a falar de, de, de uma época onde a escolaridade já era obrigatória, isto já não devia acontecer. Eu tenho utentes a quem a, a própria escola, o próprio diretor da escola, disse ao pai não, o seu filho não precisa de vir mais à escola, ele pode ficar muito bem em casa, não é para aqui aprender nada, percebes? Somos nós que, que excluímos. E depois, se. Montalegre é, e ainda bem, dos poucos, era dos poucos conselhos do país que não tinha uma única resposta para a deficiência. Uma única! Isto significa que durante estes anos todos as pessoas com deficiência estiveram trancadas em casa. Ou ocupadas uh, a ir colgado, ou na agricultura, ou Muita, muitas coisas. Mas longe da sociedade. Há alguns que de facto estavam até muito bem integrados, principalmente aqui em Montalegre, que é de uma forma diferente de lidar com eles, mas muitos deles estavam isolados. Se os pais viveram 30 ou 40 anos com um filho em casa, como é que de repente me vem alguém bater à porta e me diz: Não, agora o seu filho que tem ali um centro pronto para onde ir? Então. Mas se ele esteve em casa comigo a vida toda, porque é que raio é que agora ia para outro sítio? Percebes? É, por exemplo, quando eu consegui convencer os pais todos a, a, a deixar vir os, os filhos, a, a ideia eu disse sempre, a todos a mesma coisa, deixe-se só experimentar. Se ele não gostar, não tem mal nenhum, ele depois volta para casa. Foi sempre assim. E todos me diziam, mas tenho que ter televisões, porque o meu filho gosta mesmo muito de ver televisão, e se não tiver televisão ele não vai estar bem. E então, pronto, fomos comprar duas televisões, porque tínhamos de ter televisão, porque... E aposto que hoje em dia não são usadas? Hoje em dia não. Logo na primeira se... É a coisa que eles menos gostam de fazer. Logo na primeira semana. Nós ali todos entusiasmados, sempre televisão. Eles não querem saber televisão. Pronto, à hora das refeições eles estão a ver um eu Também gosto de ver as notícias e perceber mais ou menos o que se passa no mundo. Mas não... ver filmes, ver... não. não Gostam de ver... à segunda-feira gostam de ver o domingão do dia anterior. Ali um bocadinho. Mas não gostam... A ser... mas Entender. Temos que entender que se era, era a realidade deles, aquilo que eles faziam todos os dias era estar em casa, sentados no sofá, a ver a televisão, não, porque não tinham outra
0: opção, não é? É normal, né? temos que entender que é assim. Essa foi a primeira grande vitória. Sim. E o que é que se alcançou desde então?
1: alcançou muitas coisas. se muitas coisas. Primeiro, a seguir à vitória da abertura, conseguimos uh, logo, muito rapidamente chegar aos 30 utentes, que é o nosso limite. Nós não podemos ter mais de 30. A Segurança Social faz uma limitação da capacidade. Mais de 30 não podemos. Temos até a lista de espera. Uh, portanto, depois alcançamos os 30 utentes e lista de espera. Depois alcançamos muitas coisas que, para nós, uh, até se podem ser pequeninas, mas que, uh, que são grandes conquistas. Por exemplo. A maior parte dos utentes quando chegou à, à nossa beira não tinha os, nem as pensões que deveria ter, nem os apoios que deveria ter, nem as, o acompanhamento médico que deveria ter. Faltava muita documentação por tratar e estamos a falar de pessoas com 30, 40, 50, 60 anos que viveram aqui a vida toda. É, são, são coisas duras. Alcançamos o facto de... Hoje, toda, todos, toda a comunidade olha para, para os utentes da SERSI com carinho. Aqueles olhares que havia no início de medo, e eram muitos. Agora não. As pessoas já olham com carinho. Hum, ainda não está na fase correta, porque ainda olham com o carinho de... Oh, Mas no início foi o susto, que ainda era pior. Deem uhum. oh, aí qualquer coisa de diferente, que nós não sabemos o que é que pode vir. Hum, e alcançamos, acima de tudo, o que é o meu maior orgulho, eu orgulho-me de dizer que de todos os utentes da CERCI, do CACI, um, são felizes. Olha, eu posso te contar, por exemplo, nós abrimos em setembro de 2016. O primeiro Natal foi horrível, porque nós fechámos três dias. Eles foram embora. No dia antes, nós fizemos a festa de Natal, porque ali era Natal, e eles iam para casa passar o Natal, e eles foram todos embora a chorar. Nós ficámos todos a chorar, quer dizer, os utentes foram a chorar para um lado, os funcionários ficaram a chorar para o outro. E eles só podiam, a maior parte deles, queria passar o Natal ali connosco. Não queriam ir passar o Natal para casa, queriam passar o Natal connosco. No primeiro verão foi a mesma coisa, porque nós no mês de agosto fechamos e fechamos por vários motivos. Fechamos primeiro porque é muito mei... é melhor para dar as férias aos funcionários porque senão não temos gente que chegue, e depois porque a maior parte dos nossos utentes têm familiares no estrangeiro. E então faz todo sentido que quando a família vem visitá-los, eles tenham tempo disponível para passar uhum. o tempo com a família. Porque senão, <risos> eu tenho o meu palinho, os irmãos vêm cá visitá-lo fora do mês de agosto e ele nunca quer ir com eles para lá nenhum. Eles querem levar para a praia, querem levar a jantar ou a almoçar, E né? ele não vai. Não, eu, vou cola, que é assim que ele E não vai, não há hipótese. O irmão bem tenta, mas não consegue. Então faz sentido que, menos, aquele, pelo menos naquele mês, seja para eles mudarem a rotina, acalmarem um bocadinho, passarem, conviverem. Depois nas aldeias também é quando há muita gente, que vem muitos imigrantes, há mais movimentação, pronto, e fechamos assim no mês de agosto. E alcançamos, pronto, alcançamos a felicidade deles, alcançamos o facto deles todos, todos, todos neste momento terem os apoios, todos que têm direito, terem médicos, estarem acompanhados, terem a, a questão judicial, que é o, uma, o regime do maior acompanhado realizado de início ao fim, que também deu muito trabalho. E eles próprios sentem-se diferentes. E sabes outra coisa? Eles já... Conseguem perceber que têm direitos. E, e uma das coisas que mais me orgulhou foi, passado uns meses, um dos utentes veio-me fazer uma queixa de que alguém tinha tratado, não, ter, não teria tratado muito bem na rua. Que acontece muitas vezes ainda. E a primeira coisa que ele me disse quando escreveu é para mim filho. eu disse logo que ia chegar à escola e ia dizer à Sandra. Eles sentem, que eu me mesmo de orgulho, eles sentem que se alguém lhes fizer mal, eles sabem que é eu vou lá e que os defenda. E, e sentem que têm direitos, sabes? A, a par, por exemplo, eu não sei, se já, não sei se essa pergunta virá muito mais à frente, mas ainda existe hoje muito preconceito, como eu te dizia. Por exemplo, na questão do. Eu nas últimas eleições tive. Tenho quase sempre. um, um, um desabafo. Porque a mim irrita-me solenemente que as pessoas não tenham consideração pelos direitos dos outros. E incomoda-me ainda muito que haja pessoas em mesas de voto que não entendem que as pessoas deficiência têm direito a votar. Ninguém lhes pode tirar o direito do voto. E que não entendem que elas não têm capacidade para escolher sozinhas e que precisam ter alguém a acompanhá-las. E que é normal que mesmo a pessoa que não tem, que não sabe por si só escolher porque não tem essa capacidade mas tem o direito de ter alguém ao lado um pai, uma mãe, um que vá escolher por eles. Porque se eles não votarem, é como se eles não existissem. O, o, os interesses deles não estão a ser defendidos. É porque se eles não conseguem, eles têm alguém que os defende e que vai fazer um voto em consciência pelo bem dessa pessoa. E esse, ainda existe, esse preconceito ainda existe, ainda é preciso lutar contra isso e é preciso fazer um alerta cada vez que há eleições. Porque mesmo fazendo um alerta antes das eleições, têm acontecido casos destes sempre
0: e isto demonstra, demonstra um bocadinho da nossa falta de preparação para o caso Falámos da educação da saúde desta parte da participação política acha que o Estado de Direito garante efetivamente uh, que estas pessoas com, com necessidades especiais ou deficiências ou não sei qual é o termo mais correto é, Deficiência e incapacidades o, o nome de deficiência não é nome não é nome, não é
1: feio o problema é a forma como nós utilizamos porque nós utilizamos o nome deficiente para, para magoar com alguém uhum. que não é não é essa a definição do termo Só que o problema não é o termo é a forma como nós o utilizamos quanto ao Estado de Direito para ser justa e um caminho de política à parte mas <risos> tem que ser para ser muito justa eu, não, nunca nada nunca foi feito tanto pelas pessoas com deficiência no nosso país é um facto inegável em vários aspectos, não só em questão, nas questões das prestações sociais, dos apoios, dos, apoios, um, dos produtos de apoio, mas acima de tudo, e, e, e provavelmente o mais importante tem mesmo a ver com uma alteração legislativa que é, eu, eu mencionei há um bocadinho, que é a Lei do Maior Acompanhado. Há uns anos atrás, as pessoas com deficiência ou incapacidade tinham um processo de interdição, que agora não se chama interdição, chama-se Maior Acompanhado. E que foi uma das maiores evoluções. Porquê? Porque uma interdição significava quase, na totalidade, retirar os, os direitos às pessoas. Ou seja, legalmente era definido que aquela pessoa era um incapaz. Ponto. Incapaz para quase tudo. Ou haver uma interdição era como se a pessoa automaticamente deixasse de ter direitos. Isso é muito mal. Se nós pensarmos nas coisas da forma... De, de uma, de uma forma correta para toda a gente, isso é muito mau. É grave e, 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 e nunca devia ter acontecido, mas pronto, aconteceu. E a alteração veio fazer o quê? A lei do maior acompanhado significa que a pessoa precisa de um acompanhamento, mas que não é incapaz. É feito uma, uma sentença para cada caso específico, não é uma coisa igual para toda a gente que é uma interdição e que define, ponto tu, tu tens uma interdição, eu tenho uma interdição, somos dois... Não, é feita uma avaliação caso a caso, é preciso haver uh, um exame no gabinete médico-legal que defina quais são as capacidades que a pessoa tem para fazer, uh, seja o que for sozinho ou qual é a necessidade de acompanhamento, por exemplo. Pode definir que uma determinada pessoa não tem a capacidade de se gerir financeiramente de forma autónoma. No entanto, consegue lidar com 100 euros no bolso durante o mês. Ou que se calhar a outra pessoa até consegue gerir até 1000 euros. Ou que se calhar a outra pessoa só consegue ter, gerir até 20 euros e mais do que isso já não consegue movimentar. Mas não define que a pessoa é incapaz. Ponto. É feito uma análise caso a caso. Porque a pessoa pode ser incapaz... Ou financeiramente, ou nas questões da saúde, ou noutra questão qualquer. Por exemplo, que nós vamos, não gosto muito de dizer isto assim, mas é verdade, nós vamos ser todos vamos todos sofrer de demência, quer queiramos, quer não. Eu, se não for todos, é a grande maioria das pessoas. Portanto, eu aos 50 anos posso ter uma demência que não me permita tomar decisões de, 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 na, nas questões de saúde, porque posso não ter consciência que tenho um problema e não querer... Não querer ser tratada. No entanto, eu posso ser capaz de gerir o meu dinheiro de forma autónoma. E então, neste processo de maior acompanhado, vai ser feita essa análise e lá está. Definirá o que é que eu posso fazer sozinha, se eu posso fazer as minhas compras e gastar o meu dinheiro sozinha, mas fica lá que nas questões médicas terá de ter um acompanhante. E há mais, a própria pessoa pode escolher quem é o acompanhante. É ouvida, tem o direito de ser ouvida e de escolher a pessoa. Ou seja, nota-se aqui uma grande evolução no, na humanidade, no humanismo, no tratar a pessoa como se fosse uma pessoa de facto, que é, e que não era assim, as pessoas passavam a ser incapazes, ponto final. Portanto, nota-se aqui uma grande evolução neste aspecto, nota-se uma grande evolução na questão da, da habitação, que demora muito tempo, porque a lei já não é de hoje, demora muito tempo a, a tornar-se efetiva. Nota-se alguma evolução na questão do, do, do trabalho e das quotas? que passam a existir e a crescer um bocadinho, apesar de serem ridículos, mas que já existem. Isto é um processo que leva tempo. Se nós formos ver, a lei da paridade, quando começou, foi criticada por toda a gente e é. Mas se não tivesse existido uma lei da paridade quase há 20 anos atrás, atenção, foi em 2005, hoje em dia, se calhar, nós não tínhamos um governo paritário. Por muito ridículo que possa parecer para as pessoas. portanto, Estas alterações, às vezes, demoram muito tempo mas tem havido algumas. É preciso, às vezes, haver um bocadinho de paciência. Às vezes é preciso fazer um bocadinho mais de forcing e de pressão para que elas se tornem efetivas. Não vamos em Montalegre. Quer dizer, o Tribunal de Montalegre vai ter agora um acesso para pessoas com, com incapacidade física. Em 2022. Acho que o termo 2022 diz tudo. Eu, quando era pequenina, pensava que em 2022 os carros iam voar. E em
0: 2022 não há acessos
1: para cadeiras de rodas no
0: Tribunal. Sendo que as infraestruturas, além do Tribunal, já estão preparadas para? Em Monte Alegre. Um, grande parte dos centros de atendimento
1: já estão. Não estão todos, mas grande parte já estão. Mas, para questões de incapacidade física. E eu aqui tenho que referir uma coisa que não referi no início, mas que é muito importante, que é, 100% dos utentes deste momento da CERCI têm uma incapacidade intelectual. O que não não tem nada a ver de todo com uma incapacidade física, não é visível. E para essas nós é mais difícil as pessoas identificar como é que têm que fazer a acessibilidade, que também é necessária e que não é feita. Mas em termos de acessibilidades físicas de edifícios, estamos no bom caminho. Ainda falta a segurança social, que é a entrada mais perigosa neste momento, que não está.
0: Mas estamos estamos a caminhar para isso, sim. Falámos também, estava a falar da questão da habitação. Uh, já ouvi várias vezes a questão do, do lar o residencial e a necessidade que que, que é. Uh, como é que está esse processo? O que é que seria? Qual a necessidade real? Olha, um, depois de nós abrirmos, em setembro de 2016,
1: Uh, e, e, porque tive algum contacto próximo com os pais e foi necessário ter mais contacto ainda uh, foi muita dedicação eu nos primeiros três meses entrava às 8 da manhã e saía às oito da noite quando não saía às 10 ou às 11 3 <risos> meses e isto, fins de semana a falar com os pais porque era aquilo que eu te dizia há o mais importante era criar a relação de confiança uhum. era preciso estar presente sentir que estávamos ali o que, é que, o que é que isso me fez ver? Hum, a dificuldade dos pais dormirem. A dificuldade dos pais estarem doentes e pensar que não posso ficar doente, porque senão não tenho quem tome conta do meu filho. Tenho pais que precisam de operações e que não as fazem. Porque têm medo de ficarem incapazes eles próprios de tomar conta dos filhos deles e depois não sabem o que é que vai ser deles. Eu tenho pais que têm muito medo de morrer, porque se eu morro, depois quem é que toma conta dele? Eu tive vários, mas eu tive uma senhora que me tocou muito. E, infelizmente esse tempo também já não está conosco. Um, que num momento de desespero chegou à minha beira e disse-me Eu dou-lhe tudo, eu dou-lhe tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho para tomar conta do meu filho, eu já não consigo aturar. Porque as questões da, mentais, são muito complicadas, o desgaste é muito grande. Até para nós funcionários, estamos ali durante o dia, eu a maior parte dos dias tenho que chegar a casa e desligar tudo, desligar a televisão, as luzes e ficar aqui um bocadinho para o som acalmar. Imaginemos a vida inteira com uma pessoa que exige muito cuidado e muita atenção e está o tempo inteiro a falar. É muito cansativo. E eu tive vários pais que chegaram ao pé de mim em desespero e que me diziam o que é que vai ser do meu filho? Quem é que vai tomar conta dele? Depois ele pode ficar aqui? E, eu, e a minha resposta era sempre, não, aqui não pode. Não, eu não os posso levar a todos para casa. Então como é que vamos fazer? Qual é a resposta que há? E eu comecei a ver, a procurar, num momento de emergência, até porque tive vários casos de emergência. Quais são as soluções que existem para ele? olha se eu tiver agora aqui um utente que, de repente, os pais deixarem de tomar conta dele porque não conseguem, o que é que eu lhe posso dar? E a resposta é nada. No distrito inteiro de Vila Real, hoje, em 2022, há 90 camas para pessoas com deficiência, num distrito, ok? Num país inteiro há muito poucas, porque há muita necessidade. E há poucas camas. As listas de espera dos lares que existem são gigantescas. Gigantescas. E depois, os idosos, quando vão, neste momento, quando um idoso vai para um lar, já vai com 80 anos, já vai naquele limite. Então nunca fica muito tempo. Fica ali alguns anitos. E depois, por norma, normal, a natureza parte e vem outro. Nestes casos das pessoas com incapacidade, não. As pessoas com incapacidade, por norma, vão para um lar, os 40, 45. E, e a esperança média de vida deles aumentou muito. Portanto, eles agora vivem muitos anos. E ficaram, ficam naqueles lares durante muito tempo. Portanto, uhum. a lista de espera não, não mexe assim tão rápido. E há muito poucos. E isto é assustador. Eu chegava à casa e não dormia. dizia, ai meu Deus, o pai daquele está doente. Se ele agora morre, como é que vai ser? O, onde é que ele vai? Além de eu ter o tênis que não tem família. Eu tenho o tênis em famílias de acolhimento. Eu já levei o tênis para a minha casa. É. Mas isto não é, uma, não é uma, uma resposta, não é? É preciso, nós precis... a minha, a minha... Eu chegava à casa e pensava, como é que é possível? Não pode isto não pode ser. Porque nós, nós vemos tantos lares de idosos, não é? Se não é aqui, é ou claro, um aqui. Opa, se não for aqui em Montalegre, é ali em Chaves, ou é em Botica. Não havia. Havia, havia e há um lar em boticas, se eu não estou em erro para 12 camas, pessoas com deficiência, que tem uma lista de espera que aquilo nunca mais acaba. E que não havia um lado nenhum. Não, se eu dissesse assim, olha, é, é duro, é difícil, se calhar tenho que o mandar para Vila Real ou para o Porto, é longe. Não! Eu não tinha nenhum sítio para dizer, olha, tenho que ir para aqui. É, é questão do, para onde é que ele pode ir? Para lado nenhum. Não há. Há famílias de acolhimento. Poucas. Muito poucas. E eu, não, neste, neste espaço, não posso falar sobre famílias de acolhimento porque depois não me ficará muito bem. Mas pronto, não é a solução ideal, no meu ponto de vista. Um, mas é assustador e eu entendi que eu via pais a chorar todos os dias, porque depois, como temos uma ligação muito próxima, uhum. os pais vinham ali em desespero e diziam: Ó oh, Sandra, tenho de nos ajudar, eu, Sandra, tenho de fazer alguma coisa, isto não pode ser. E eu fico. Oh, em janeiro de 2017, isto porque eu estava a, a fazer um mestrado, em 2016, e depois, quando terminei é o primeiro ano, tive de decidir o que é que eu ia fazer de tese, um mestrado em economia social, e eu, eu tenho, tenho professores que eu adoro e que gostam muito de mim e que tinham mil ideias para mim, e eu dizia, não, isso Diz lhes mesmo, não pode ser, a minha tese tem que, fazer, tem que ser sobre uma residência, porque eu tenho que conseguir fazer isto de alguma forma e as pessoas não me estão a ouvir. E, e para eu me fazer ouvir, eu vou ter que fazer um levantamento. Vou ter que dizer, olha, há esta necessidade, custa este dinheiro, dá esta rentabilidade. Porque atenção, nós estamos a falar de uma resposta que financeiramente é autónoma. Eu não estou a dizer que quero que me deem dinheiro. Eu, quando, eu andei desde 2017 nisto. E tive muitas guerras e muitas chatices e muitos problemas. E eu, eu, o que eu dizia sempre é é óbvio que nós precisamos de, de uma construção e implica dinheiro. Mas a partir daí é, 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 é sustentável. É, ela vai se financiar sozinha. É uma coisa que faz falta, que vai criar emprego, que vai apoiar famílias do Conselho. São pessoas daqui que, que precisam disto. Temos que fazer alguma coisa. E foi uma luta grande, que se calhar a maior parte das pessoas vai dizer que não é minha. Na maior parte não, ao longo. No entanto, foram muitos anos nisto. Eu enviei. A... Quando fazes o primeiro projeto de tese, eu o meu primeiro projeto de tese entreguei na Câmara aos todos os variadores, aos variadores e afins, à direção da CERCI porque atenção que até a própria direção foi difícil de convencer. E pronto, o que interessa neste momento, para dizer a verdade, e o que interessa frisar aqui é que a resposta vai existir. Vai demorar algum tempo, porque as construções demoram muito tempo, tem, há, há muitas, muitos processos, é preciso fazer contratações, é preciso fazer processos de contratação pública. Vai demorar algum tempo, provavelmente dois a três anos, é o mais normal. Se eu concordo com o local, voltamos aqui a pôr o dedo na ferida, não vale a pena sequer falar sobre isso. Porque está decidido. E o, e o mais importante, de facto, é haver uma resposta, e vai haver uma resposta. Hum. Não, é, não é só em Montalegre, é em, todo, em, em grande parte do país, Por, Portugal tem um problema muito grande e é estrutural. As pessoas primeiro fazem e depois é que pensam. E, e depois, quando está feito, é que entendem que estava mal e que devia ter, pensado, ter sido pensado de outra forma. Eu, eu gostava de ter um espaço no centro da vila, onde as, os, os utentes pudessem deslocar-se a pé e continuar a fazer o que fazem hoje que é ir ao esteticista, ir ao cabeleireiro, ir às finanças e pagar as contas, ir ao correio. Não é o sítio ideal, não é? Eu gostava de ter um espaço com muito mais espaço, porque, felizmente, a lei que foi alterada de CAU, que eu estou farta de falar em CAU e CACI, e já explico, houve uma alteração, agora já não se chama CAU, chama-se CACI, porque houve mais uma alteração, e bem, legislativa, que veio trazer algumas mudanças, e que deixou de ter um limite de 30 e pode-se pedir para crescer. E no sítio onde vai ser construído, não vai haver espaço para Não sei para se, mais.
0: se isso é público o projeto, ou se pode falar sobre isso, onde é que vai ser? Sim, o projeto, a Cersei fez uma apresentação pública, portanto, a partida deverá ser Pronto. público. Se um, puder esclarecer, para quem não, para as pessoas que não estão a ouvir e não, não têm conhecimento.
1: Para as pessoas que não estão a ouvir e conhecem o local, é em Montalegre, portanto, na Vila de Montalegre, quem vem de Chaves para cá, naquela zona residencial do lado direito. Mais simples ainda, quem conhece o Café América, Há uma zona residencial a seguir, e é nessa zona residencial, e é um lote que é da Câmara, quando, quando, sempre que se faz um loteamento, uma organização, há uma parte do, do, do loteamento que cabe ao município. E é um lote, é, é, não é um lote, são dois lotes. E nesses dois lotes vai ser construído então, porque os, os dois projetos tínhamos dois projetos que foram aprovados, que é o lar residencial para 30 pessoas, que é o máximo. Não, não há mais, só se pode fazer 30 mesmo. A legislação não, não permite mais. E o um novo centro de atividades ocupacionais, agora CACI, que é aqui na escola antiga, na escola preparatória, e que vai ser feito um novo de raiz ao lado do lar. E era isso que eu estava a dizer. Se me perguntassem a mim, eu gostava de ter um espaço maior para além de fazer um novo CACI, conseguir aumentar a capacidade. Porque tenho lista de espera. não é temos lista de... Se temos lista de espera, temos que atender às necessidades e, se calhar, eventualmente, no futuro, daqui a alguns anos, eu ter isto consolidado, aí também seria ótimo eh, podermos ter um serviço de apoio domiciliário para pessoas com deficiência, que também não existe, e que é necessário espaço, e que ali, duvido que o haja, ou um espaço onde houvesse também um, 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 a possibilidade de fazer uma horta, um jardim, ali fica... é muito limitativo em termos de espaço físico, no meu entender... E não é o ideal para a autonomia e a independência dos nossos utentes. E volto a dizer, isto é só a minha opinião. Hum, acho que as coisas deviam ter sido feitas de outra forma. No entanto, também é importante referir que está feito. Não há nada a fazer, proje os projetos estão aprovados e graças a Deus que estão aprovados. Porque, eu, é, é como eu dizia, a, a questão do lar residencial já devia, já devia ter sido feito há 10 anos. Portanto, há é uma urgência. É algo que, efetivamente, precisa de ser feito o mais rápido possível. Portanto, se tem que ser ali, ok, faça-se. E nós temos que um bocadinho nos conformar com aquilo que a vida nos dá. Também ninguém sabe muito bem o futuro e pode ser que no futuro as coisas haja possibilidade de fazer outras coisas e, e prestar outros serviços. Que, de facto, não é o ideal. Que, de facto, a lei, a legislação, tanto do Cássico como do lar Residencial, diz e especifica bem claramente... Que o ideal é que estejam inseridas dentro do de, de, de espaço comunitário com acessibilidades aos serviços, e ali não é isso que vai acontecer. Também é facto que há muitos serviços que se estão a deslocar para aquela zona. Portanto, pode ser que daqui a uns tempos haja mais serviços perto e, e que as coisas se transformem. O futuro de, a, a Deus pertence, costuma-se dizer. Portanto, o que importa aqui frisar é que vamos ter um largo residencial para 30 utentes. E que vamos ter umas novas instalações, porque nestas zonas nós, nós temos chuva nós temos salas onde chove.
0: E são instalações de madeira com muitos anos, portanto acho que não é preciso dizer muito mais porque quem olha de fora consegue perceber. <risos> em termos de, de inserção de, destas pessoas no mercado de trabalho, hum. que é um, um grande instrumento de, de inclusão destas pessoas na sociedade, aqui em Montalegre isso acontece? Ora bem, é importante
1: fazer aqui algumas distinções. Primeiro, para eu explicar o que ando aqui a dizer há tanto tempo de Cassi e de Cal, alteração legislativa de Cal para Cassi, centro de, de, de atividades de capacitação e inclusão, faz a legislação do tal Cal que eu refiro era de 1980 e qualquer coisa, muito retrógrada. E não esse atendimento só podiam ir pessoas com deficiência grave e profunda. Quem tivesse uma deficiência mais ligeira não podia estar ali. Foi assim que nós abrimos. A alteração legislativa faz com que isso já não aconteça. É suposto que o serviço seja aberto a todas as pessoas com deficiência ou incapacidade.
0: Independentemente do grau.
1: Independentemente do grau. E a alteração legislativa é exatamente para isso. Ou seja, para que consigamos receber pessoas que não tenham uma deficiência tão grave tão profunda e que consigam, depois de algum trabalho, ser inseridas na, numa atividade profissional. Ou então, imaginemos, eu hoje... Trabalho tenho um acidente que me tira, um, que, me, que me dá uma incapacidade qualquer, retira-me uma capacidade e essa incapacidade faz com que eu já não consiga realizar a profissão que eu tinha. No entanto, pode haver uma capacitação que me permita ter outro tipo de profissão. Então, significa que estes centros também possam acolher as pessoas que não não têm uma deficiência desde de congénita que foi adquirida. E que as possam capacitar para elas regressarem ao mercado de trabalho de uma forma diferente. Qual é o problema aqui? É que isto não se muda assim de um momento para o outro. Okay? Isto, isto é muito mais fácil de entender para um utente que nós acolhemos, que possamos acolher agora que tenha 18 anos e que saia agora da escola. Para aqueles que nós já temos... Pronto. É mais simples a dizer assim, eu tenho 75% dos meus utentes têm uma incapacidade superior a 80%. Portanto, a funcionalidade e a capacidade deles está muito limitada. Além disso, como eu disse há bocadinho, 100% deles têm uma dificuldade intelectual. Okay? Um tipo de incapacidade intelectual. O que não quer dizer que eles são incapazes significa simplesmente que o cérebro dele, e, 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 nas questões neurológicas, eles trabalham de uma outra forma e funcionam de uma outra forma. E há coisas que eles não conseguem fazer de todo. Portanto, nós temos que entender que não, o mercado de trabalho não está preparado para receber estas pessoas, principalmente as pessoas com dificuldade intelectual e não física. Porque eu, as minhas funções que eu exerço hoje, se eu ficar numa cadeira de rodas, já consigo fazer quase tudo na mesma. Se eu tiver um acidente um ou uma doença que me retira a minha capacidade intelectual, eu já não consigo. Tem um bocadinho a ver com a, com a profissão que nós temos, não é? E é muito sim, é muito difícil. Ou seja, o mercado de trabalho é difícil para toda a gente. Mesmo para as pessoas que não têm capacidade. É certo, não é? E agora imagina-te a ires a um café e vem alguém atender-te e tira-te tira o café. E depois tu queres pagar. E essa pessoa que te atendeu, não te pode fazer o troco, porque não sabe. Mas se tu achas muito estranho, então, quer dizer, mas ele conseguiu-me tirar um café, sabe o meu nome, e eu agora dei-lhe uma moeda, não é uma nota, é uma moeda, e a pessoa não sabe fazer o troco. Para os próprios clientes, é difícil, porque não estão habituados e não sabem lidar. Para um patrão, significa que aquele funcionário nunca pode trabalhar sozinho. Se ele não consegue fazer o truco, vai sempre necessitar do apoio uhum. de uma outra pessoa. Ou seja, é suposto que nós quando vamos trabalhar para um, para um certo e determinado local sejamos produtivos, eficientes, eficazes. A produtividade deles é um bocadinho limitada por várias questões. Portanto, em termos do trabalho, do, do privado, não é? Porque um privado é a obtenção de um lucro. Se, 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 se quer lucro e pensa, este funcionário não pode trabalhar sozinho, mas aquele pode. É, a resposta é evidente. Portanto, não está, o mercado não está preparado, os clientes não estão preparados, é, é difícil, todo, é, é necessária uma, toda uma adaptação. É necessário, voltamos, criar cotas para as pessoas com deficiência, criar apoios para que os privados recebam alguma coisa, ou sejam isenções fiscais, sejam um apoio seja ele de, qual, de que forma for, para que entenda que, olha, vou colocar aqui esta pessoa, ela sozinha não, não consegue trabalhar, mas se eu der aqui um determinado apoio, ela vai conseguir fazer isto. E, além disso, eu vou estar a ajudar alguém, mas também vou ter um incentivo uhum. por trás. É, é um bocadinho disso que falta, porque se tirarmos isso, não, não
0: vai funcionar. Bem, então, se calhar fazia a última pergunta, que é, será que algum dia vamos conseguir essa inclusão plena?
1: Eu gostava de ser muito otimista e de dizer que um dia o mundo ia ser perfeito e a sociedade ia ser perfeita. Contudo, sendo realista, que é um bocadinho do que eu sou, a sociedade tende a cometer sempre os mesmos erros. É, nós caímos sempre no mesmo ciclo, mas em todos os, a todos os níveis. É, lá está, é as questões das guerras, nós vamos numa guerra, percebe. Se nós analisarmos um bocadinho da história básica, eu dizia isso há bocado, um, os, os direitos universais, a, a cidadania, o direito do voto, essas coisas todas que nós achamos tão importantes e que são, não são assim tão antigas quanto isso. Portanto, nós somos uma sociedade em evolução e muito jovem. Nós, Portugal. Já não falo de outros países que se calhar ainda são muito mais jovens do que nós. Um, portanto, é, é necessário, como, como em tudo na vida, haver uma evolução. A evolução não se faz sozinha. Voltamos àquilo que eu disse numa das questões anteriores. Que a evolução tem que ser de base. E se não se constrói, a sociedade só se constrói construindo do, desde o início. Portanto, tem que se começar das escolas. O problema, sendo o mais sincera possível, é que há eleições de 4 em 4 anos. E que ninguém consegue fazer mudanças estruturais em 4 anos. E que para fazeres uma mudança estrutural na sociedade, lá está, tens de começar de base. E se vais começar de base, tens que fazer alterações a, a, a nível de legislação, a nível de planos educativos. E nós, de quatro em quatro anos, quase, andamos a mudar os planos educativos. E depois ninguém sabe muito bem o que é que anda a fazer. E focamos-nos mais nas matemáticas, e depois focamos-nos mais na história, mas depois focamos-nos nisto e depois deixamos aquilo. E depois, de repente, queremos ter todas boas notas, mas de repente começamos a facilitar para haver boas notas. E assim não se consegue grande coisa. Portanto, é a evolução. Mas também há aqui uma coisa que eu quero focar? A educação não se faz só na escola. Porque, eu, se assim for, o meu pai, que terminou a quarta classe, classe, já grande, adulto. A minha mãe não estudou mais porque não a deixaram, mas também não, a minha mãe estudou até o sexto ano. A educação não se faz só em casa. Não, os meus pais são pessoas muito educadas e, e, e têm os valores como raras pessoas os têm. É, mas ensinaram muito e eu acho muito estranho, eu ainda há pouco tempo fiz uma publicação, já não sei a que propósito, onde referi isso. Eu acho muito estranho que a hora da refeição em casa, se fale tanto sobre Big Brothers ou Novelas ou não sei bem os temas centrais na hora da refeição. Ou se calhar, até já nem se fala, que se calhar agora é... a hora da refeição é passada o telefone, já não sei muito bem na minha casa, não é assim, mas não sei. E que não se fale das questões mais importantes e mais fundamentais. E que não se fale... A história do feminismo traz muitas coisas más e há muita gente que não gosta da palavra. Mas é muito importante. É preciso nós vermos que há bem... Que o... lá Primeiro, se não houvesse a lei da paridade, isto não... o governo não era este. Se não houvesse a lei da paridade, as mulheres na política eram uma percentagem minúscula um, e, e é estranho que não se fale sobre isso é estranho que não se fale não se diga que uma mulher tem o dobro das horas de trabalho por dia que tem um homem em 2022 eu volto a repetir estamos em 2022 é, é, é estranho que não se não se faça entender às crianças aos adolescentes aos adultos que um homossexual é uma pessoa como as outras que alguém que usa o cabelo, com um homem que usa o cabelo comprido é um homem igual aos outros, que um homem que usa brincos, uh, ou que uma mulher que usa o cabelo curto e que não gosta de andar de saia é uma mulher... Percebes? A, a, a discriminação é, é de base, não tem a ver com as pessoas com deficiência, tem a ver com o facto da sociedade não gostar, é a mesma coisa de não quererem olhar para as pessoas com deficiência. Uma parte das pessoas prefere não pensar muito sobre aquilo. E depois, estas novas tecnologias trouxeram um problema ainda maior. Aqueles que pensam, ou que gostam de pensar e de falar sobre o assunto, hoje vêm uma opinião qualquer, numa qualquer rede social, ou num qualquer telejornal, porque agora temos notícias 24 horas por dia em vários canais, e temos que ter entendido sobre tudo. E então as pessoas ouvem e, ao ouvir uma opinião, acham que aquilo é a razão e é a verdade. E torna-nos a todos loucos. Porque depois... Eu vou defender a opinião do Joaquim, porque o Joaquim disse isso na televisão, mas tu já vais defender a opinião do António, porque o António disse aquilo. Então, é a, a tua verdade não é igual à minha verdade. E nós andamos todos aqui em guerras. Uhum. E, e, e não, não vamos chegar a esse tipo de sociedade. Não, não vamos chegar tão cedo. E não, não é por culpa dos políticos, é por culpa nossa. Porque, primeiro, os políticos que a escolhe somos nós. E quem as faz também somos nós. Porque se nós formos mais exigentes, as pessoas também vão ser melhores. Se nós estamos a olhar para o lado e não queremos saber, também não há grande exigência de ser melhor. Se ninguém estiver a controlar o teu trabalho, eu não preciso fazer tanto. Se eu fizer metade, chego ao fim do mês e ganho o mesmo. Ninguém quer saber porque é que eu me vou estar a chatear. Ah, ainda há dias, quando foi ah, o assassinato do PSP na televisão, eu ouvi um senhor dizer algo do género. Olha, vês, se não se tivesse metido, ainda estava vivo. Caramba! Fui defender uma pessoa, um ser humano. Parece que a sociedade hoje acha que o melhor é sempre olhar para o lado, porque assim vamos evitar problemas. E é assim em todo lado. Eu faço muitas publicações. Uh, não sei bem que termo de dar, mas que, que não são muito consensuais. E por incrível que pareça, eu tenho muita gente a mandar -me mensagens e muito pouca gente a pôr likes. E eu entendo, eu, atenção, que eu quando faço uma publicação já sei que isso vai acontecer. Uh, mas faço com esse intuito, porque eu muitas vezes penso, oh, vou, fazer, vou fazer por aqui, não vai mudar nada, as pessoas não querem saber. Mas depois penso, oh, se ao menos conseguir despertar uma consciência já vai valer a pena. Mas, de facto, as pessoas não querem saber, mas é a maior verdade. Aqui, e em grande parte do, do, do país e do mundo, as pessoas preferem não saber. E até se, sabem que ali se passa alguma coisa que é grave. Mas eu, se não souber, não vou pensar nisso quando vou para a cama. Se eu não pensar nisso, eu vou dormir melhor. Se eu vou dormir melhor, eu vou ter uma vida melhor. E nós todos, hoje em dia, andamos a trabalhar a cada um de nós, para ter uma vida melhor e mais saudável e mais feliz. E parece que o ter uma vida mais saudável e mais feliz é
0: não queremos saber, porque somos mais felizes assim. E a Sandra, quando vai para a cama, sente-se orgulhosa? Sinto a minha consciência tranquila. Ainda me
1: custa descansar, porque não tenho resposta para dar aos utentes. Rezo todos os dias para que não aconteça nada de mal a nenhum dos pais, que já são velhinhos e estão cansados. E quer todos os dias mais um dia. E, e pronto, e enquanto. Com a abertura do, do Cal na altura, do Centro de Atividades, foi sem dúvida nenhuma o dia mais feliz da minha vida. O mais duro e o mais difícil. E mas... Nem que. É, até é difícil só de pensar nesse dia, mas foi o mais difícil. E, mas também foi o melhor. E tenho a certeza que no dia em que tivermos um lar residencial para podermos dizer, olha, não, quando não puder tomar conta do seu filho está ali um, uma casa. Uma casa. É só um sítio para eles poderem dormir e comer e estarem confortáveis e terem algum sítio, ok? No dia em que eu puder dizer isso, não sei, vai ser sem dúvida nenhuma o dia mais feliz da minha vida e vou-me ser, sabes, aquele sentimento de dever cumprido e dizer, olha, se eu morrer amanhã, morro bem. Acho que é isso, acho que depois do dia da abertura do lar e de saber que temos
0: ali uma resposta para dar a estas famílias, eu se morrer no dia a seguir, morro feliz. Sandra, obrigada. <risos> obrigada eu. Pela disponibilidade e por falar e lutar todos os dias por, um, por uma questão tão fundamental na nossa sociedade quanto esta. E espero que, que todos possam ouvir este podcast e refletir um bocadinho sobre o, o nosso comportamento individual, porque a mudança parte de nós e trabalharmos essa parte do, do preconceito e da inclusão primeiro connosco hum, já será fazemos alguma coisa para a sociedade como um todo. Obrigada, obrigada eu